계속해서 다니엘서 7장 오늘 15절부터 보겠습니다 나 다니엘이 내몸 가운데 있는 내영 안에서 슬퍼하였고 내 머리의 환상들이 나를 괴롭게 하였기에 내가 곁에 서 있는 그들 중한 사람에게 다가가서 이 모든 일의 진리를 그에게 물었더니 그가 나에게 말하여 그 일들의 해석을 내게 알려주더라 이 커다란 내 짐승은 땅에서 일어날 내 왕이라 그러나 지극히 높으신 분의 성도들이 그의 왕국을 얻으리니 영원하고 영원 무궁한 그 왕국을 차지하리라 그때 내가 그 넷째 짐승에 대한 진리를 알고자 했으니 그 짐승은 다른 모든 짐승들과 달라서 심히 무서우며 그의 이는 철이고 그의 발톱은 노시오 그는 먹어 삼키고 산산히 부수며 나머지는 그의 발로 밟으며 또 그의 머리에는 열 개의 뿔이 있고 또 다른 뿔이 나오니 그 앞에서 새 뿔이 떨어져 나갔으며 그 뿔에는 눈들도 있고 매우 큰 일을 말하는 입도 있으니 그의 모양이 그의 동료들보다 더 강하게 보이더라 내가 보니 이 뿔이 성도들과 싸워 그들을 이기더라 옛날부터 계신 분이 오시니 지극히 높으신 분의 성도들에게 심판이 주어졌고 그 때가 이르자 성도들이 그 왕국을 차지하더라 그러므로 그분께서 말씀하시기를 넷째 짐승은 땅 위에 넷째 왕국이 되리니 그것은 모든 왕국들과 달라서 온 세상을 집어삼키고 밟아서 산산조각을 낼 것이라 이 왕국에서 나온 열 불은 장차 일어날 열 왕이며 또 하나가 그들 뒤에 일어나리라 그는 먼저 있던 자들과는 다르며 그가 새 왕들을 복종시킬 것이라 그가 지극, 지극히 높으신 분을 대항하여 큰 말을 하며 또 지극히 높으신 분의 성도들을 지치게 할 것이고 또 때와 법을 변경시키려고 생각할 것이라 그들은 그의 손에 주어져서 한때와 두때와 반때를 지나리라 그러자 그러나 그 심판이 시작되리니 그들이 그의 권세를 빼앗아서 끝까지 그것을 소멸하고 멸망시키리라 그 왕국과 권세와 온 하늘 아래 왕국의 위대함이 지극히 높으신 분의 성도들의 백성에게 주어지리니 그 왕국은 영원한 왕국이며 모든 권세들이 그분을 섬기고 복종하리라 하시더라 여기까지 그 일의 끝이라 나 다니엘로 말하자면 내 생각이 나를 몹시 번민케 하였으며 내 용모가 변하였으나 내가 그 일을 내 마음속에 간직하였노라 여기 보면 그내몸 가운데 있는 내영 안에서 슬퍼했다 그때까지만 해도 사람의 영은 몸 안에만 있었습니다 그러나 예수 그리스도가 모든 세상죄를 제거하게 해서 피 흘리고 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 성령이 오신 이후에는 그 예수를 예수님을 믿는 사람들은 그리스도와 함께 일으켜져서 그리스도와 함께 하늘 보좌의 오른편에 그리스도와 함께 앉혀졌다. 오늘날 신약 시대의 성도들은 우리 몸 안에만 영이 있는 것이 아니라 그 영이 이미 하늘 보좌에 주님과 함께 앉아 있습니다. 아, 그러니까 그때 이 분명히 다니엘은 내몸 가운데 있는 내 영이다. 그 영이 괴롭다. 여러분 영이라는 게요 슬퍼할 수도 있고 
기뻐할 수 있는 존재입니다. 그렇기 때문에 이 다른 생물들도 영이 있습니다. 근데 혼은 없지요. 근데 개혁에는 다른 생물들도 혼이 있다고 해놨어요. 이렇게 틀리게 해놨다고요. 그렇기 때문에 짐승들도 우울증 걸립니다, 여러분. 그 영이기 때문에 그래요. 사람도 영 때문에 그래요. 구원받지 못하잖아요, 영이. 또 성령으로 충만하지 못하면 우울증 걸리는 거예요. 그렇기 때문에. 구원을 받았어도요, 내가 기도 안 하고, 말씀 안 보고, 아, 정말 주님의 일을 안 하면 내가 시들시들해져가지고 영이 시들시들해지고 그렇게 되면은 내가 우울증에 걸릴 수도 있는 거예요. 구원받은 사람도. 그렇기 때문에 우리는 항상 성령 충만해야 됩니다. 성령 충만해져요. 자, 다니엘은 참 이게 뭔지 몰랐죠. 그래가지고 곁에 있는 그들 중한 사람에게 물었는데 그 사람이 누군지 모르겠어요. 분명히 그 환상 가운데 나타난 사람이니까 어떤 영적인 존재죠. 천사도 사람으로 나타나죠. 그래서 그들 중한 사람에게 물었다. 무엇을 의미하는지 참 괴로웠죠. 그러니까 해석을 부탁한 거예요. 당연한 거죠. 번민하게 되었다. 28장에 28절 나중에 가보면요. 아주 번민하게 되었다. 왜 그런가 하면은 이스라엘이 대환란을 겪어야 하는 것을 알았거든요. 그래서 그리스도가 성도들을 지치게 한다. 다 죽이려고 그러는 거죠. 그렇기 때문에 그래서 번민을 한 거죠. 12장 가보면 이제 그 대환란에 대해서 나옵니다. 미카엘의 일어서리는 것에서 나옵니다. 그 구장에 가보면 다니엘이 주여 세번 부르면서 왜 기도합니까? 그것 때문에 기도하는 거예요. 포르, 어, 바벨론 포르에서 나오는데 뭐 그렇게 기뻐해야 될거 아닙니까? 그런데도 왜 주여 들으시고 주여 용서하시고 주여 행하시되 아, 주님의 뜻대로 행하시옵소서 그때 환란이 오는데 하나님의 뜻이거든요 그러니까 괴로운 거예요 그런데도 사람들은 지금 대환란이 지나고 있다고 그래요 대환란이 뭔지도 모르고 대환란은 이스라엘 백성 때문에 이게 마지막 7년 한 1회 이거 마지막 연단에서 그들 회개해가지고 천연왕국에 들어가게 하려고 하는 건데 그거를 그냥 교회에다 적용시키니까 뭐 환란을 통과하느니 어쩌느니 이렇게 참 안타까운 얘기들 하니 어쩌면 좋을지 모르겠습니다 이거 언제나 많은 사람들이 좀 바른 말씀을 듣고 들어올지 사단에 이렇게 말씀을 가지고 미혹해요 사단이 예수님 미혹할 때도 말씀 가지고 했죠 기록됐을 때 그래가지고 예수님 미혹했죠 그러니까 이게 사단이 교만한 거예요 사단이 말씀을 지금 요즘에 있는 모든 목사님들보다 말씀을 더 많이 알아요 사탄이 그때 말씀을 다 집어넣어야 돼요 사도바울이 그랬잖아요 영적인 사람은 모든 것을 판단한다 그런데 우리는 그리스도의 생각을 가졌느냐고 그랬죠 성경 안에 주님의 생각이 있는 거예요 뭐 안모 씨는 책을 써놓고 뭐 자기 생각이라고 책을 냈는데 <웃음> 그뭐 자기 생각이 무슨 상관이 있어요 그게 하나님의 생각이 진짜 진리 아닙니까 하나님의 생각만이 진리이기 때문에 모든 것을 판단할 수 있어요 진리가 모든 걸 판단하죠 잘못된 것은 판단 못하거든요 그렇기 때문에 하나님 말씀으로 꽉 차있는 사람만이 교회에서 판단할 수 있는 거예요 그런데 이것도 모르고 함부로 자기 생각으로 다른 사람을 판단하는 지 너무 많아서 싸움이 일어나는 거 아니겠습니까 자 17절에 이 커다란 내 짐승은 땅에서 일어난 내 왕이라 짐승들을 왕국이라고만 그런 게 아니라 왕이라고 그랬다 왕도 되고 왕국 결국 그 왕국이 자기 거니까 그런 거 아니겠습니까? 세상 나라들의 이제 왕들이죠. 아, 이 나, 왕들은 지난번 본 것처럼 바다에서 올라온다. 내 짐승이 바다에서 올라온다. 이건 지중해입니다. 지중해 성경에서 바다라 그럴 때는 지중해입니다. 큰 바다 
대해라고 그러죠. 지중해를 대해라고 그러죠. 메디테레니안 대해라고 그러죠. 그래서 이 넷째 짐승은 네 번째 왕국이 된다. 지난번에 세 짐승에서 우리 배웠죠. 사자, 곰. 그다음에 뭡니까? 사자곰 표범이 올라왔잖아요. 그런데 네 번째 짐승은 그세 개를 다 연합한 건데 그게 요한계시록 13장 가 보면은 넷째 짐승이 아, 표범 같고 발은 곰 같고 입은 사자 같고. 그러니까 결국은 세 개를 다 해가지고 세 개를 다 이제 뽑아버리는 거죠 결국은. 그러니까 지금 뭐 가장 강한 나라 미국, 영국, 러시아가 이제 앞으로 어떻게 될지 우리는 다 알잖아요 지금. 이 성경에 다 나와 있잖아요. 그래서 사실 러시아가요 공산혁명이 날때그 짜르 왕조가 그때 무너졌죠 원래 왕정이었던 나라입니다 그 나라가 그 다음에 영국은 뭐 의회 정치하고 있지만은 아직까지도 뭐 왕이 여왕이 계시잖아요 돼 있고 아 그럼 미국은 어떻게 될까 옛날에요 원래 미국에 왕이 없었죠 근데 사실 미국 사람들이 영국에서 온 사람들 아닙니까 그러니까 와가지고 아, 루즈벨트 대통령 때하고 케네디 대통령 때 다시 왕조를 만들려고 그랬어요, 그때. 우린 까마득하게 모르고 있었죠. 근데도 안 됐었죠. 이걸 볼때 언젠가는 그렇게 될수 있다는 얘기죠. 그리고 왕이라고 해서 실제적인 뭐 왕, 이런 그 칭호를 받는 게 아니죠. 그 요한계시록 보면 열 왕들이 왕이 못해. 왕들로서의 권세만 받았지, 한 시간 동안만 받았지, 왕은 못했다고 그랬어요. 왕들로서 권세만 받았다고 그랬어요. 그러니까 실질적으로 왕은 아니었다는 걸알 수가 있죠. 지금 실질적으로 어, 지금 저 이태리 로마에 있는 그 그분 있잖아요. 에? 로마 교회의 그 수장 있잖아요. 그분은 뭐 왕이 아니라 교황이니까. 옛날에 조선 시대에 저 중국에 우리가 통치를 받고 있을 때는 전하 그랬죠. 전하. 절대 폐하라고 얘기를 못 했습니다. 그리고 아 저쪽 중국 황제는 만세 만세 만만세 그러는데 조선 조선의 왕은 천세 천세 천선세 이렇게 얘기했죠. 그러니까 이게 등급이 있는 거예요 이게. 그런데 지금 저 로마 있는 분은 로마 있는 분은 진짜 만세 만세 만만세 하는 분이에요 그분은. 그렇기 때문에 참 이게 그렇게 했기 때문에 옛날 부시 대통령 부자가 가가지고서 홀리 파더라고 그관 앞에 무릎 꿇고 그렇게 기도하는 게 TV로 다 방영이 전 세계 다 됐습니다. 그게. 전 세계. 그리고 실질적으로 케네디 대통령 때요, 그 긴급 조치 왕이 아, 대통령이 언제나 원하면은 긴급 조치 개엄령을 선포할 수 있는 권한을 줬습니다. 케네디 대통령 때. 그래가지고 실질적으로 뭐 케네디가 인기 있는 인물이지만 말이죠. 그 사람이 사실 독재를 한 거예요 그때. 그래가지고 뭐그 특권을 대통령에게 특권 주는 여러 가지 법령을 만들어가지고. 국가가 소유하는 차량들을 자신의 자녀들, 가족, 친지들까지 마음대로 사용할 수 있게 했고 식료품을 조절하는 데도 사용할 수 있게 했고 자기 마음대로 쓰게 했습니다. 그런데도 신문이나 TV에서 절대로 왜 이러냐 얘기하는 게 없었어요. 요즘 같으면 난리 나죠. 그때는 전혀 그런 게 없습니다. 결국 그가 암살을 당했죠. 암살을 당했죠. 그러니까 마음대로 사회재산과 시민의 권리를 주무를 수 있는 그런 권세가 그에게 있었습니다. 지금 이제 지금 이미 그런 법이 선포됐어요 미국에 어, 얼마 전에 1년 전인가 2년 전인가 1년 전 정도밖에 안 되는 것 같아요 기억이 잘안 나요 세월이 너무 빨라가지고 1년 전인지 2년 전인지 잘 모르겠어요 어떤 법이 나는가 하면 그 법이 효력을 발생하면 아무나 아무나 그냥 지나간 사람 붙잡아 집어넣을 수가 있어요 그렇게 만들어놨어요 
제가 옛날 금요일날인가 그걸 제가 읽어드린 적이 있죠. 그 법의 이름까지 제가 법의 이름을 잊어버렸어요 지금. 예. 그렇기 때문에 18절 가보니까 그러나 지극히 높으신 분의 성도들이 그 왕국을 얻으리니 영원하고 영원 무궁한 그 왕국을 차지하리라. 여기 성도들이 그 왕국을 얻는다 그랬잖아요. 성도들 그러면 요즘에 주회종들이 전부 그냥 아, 요즘에 그 크리스찬으로 알아요. 성도들이 뭐예요? 마태복음 27장에도 주님이 부활하실 때 잠자던 많은 성도들이 일어나고 그랬죠. 그때 그 성도가 크리스찬이 있습니까? 그때는 크리스찬이 있기 전이죠. 성도 그럴 때는 먼저 유대인들이에요, 유대인들. 이스라엘 백성들이 성도예요. 근데 우리는 그들이 지금 꺾여가지고 거기다 성도의 권위를 얻은 거죠. 여기서 얘기하는 거. 다니엘에게 준 성도는 크리스찬이 아니에요. 이거는 성, 이스라엘 백성을 얘기하는 거죠. 이걸 가지고도 자꾸만 크리스찬이라고 그러니 참 이게 안타까운 일이죠. 그래서 그 왕국을 얻는다. 그래서 유대인들에게 그랬죠. 너희 이렇게 기대해라. 아버지 이름이 거룩해 받으시고 왕국이 맙시며 이렇게 기도하라. 그들의 왕국은 첫째 왕국은 그들에게 준 겁니다, 여러분. 그리고 크리스찬들에게 준 왕국은 뭐죠? 통치하는 걸준 거예요, 통치하는 거. 주님과 더불어 통치하는 걸준 겁니다. 이거를 분명히 알아야 되는데 이거를 모르면 성도들 그러면은 아, 참뭐 크리스찬인 줄 알아요. 요한계시록에 성도들의 인내가 있다는 것도 지난번에 그뭐 목사님들 장로님들 모임에 갔었는데 그렇게 다들 얘기하더라고요. 그러니까 우리는 환란을 통과한다는 거예요. 그것 때문에 환란을 통과한다는 거예요. 그러니 이게 얼마나 무지한 거예요. 그러니까 사람들이 그 말을 때 얼마나 불안하겠습니까, 여러분. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 많이 가르치는 자가 되지 말라고 그랬죠. 자, 그렇기 때문에 이 성도들은 유대인이죠. 자, 19절에 보니까 그때 내가 그 넷째 짐승에 대한 진리를 알고자 하였으니 그 짐승은 다른 모든 짐승과 달라서 심히 무서우며 그의 이는 철이고 그의 발톱은 노시오 그의 그는 먹어 삼키고 산산에 부수며 나머지는 그의 발로 밟으며 지난번에 보다 살펴봤죠. 요한계시록 13장에 나오는 적그리스도다. 철과 노과 이렇게 모든 게다 연합이 되어 있다. 그리고 20절 보니까 또 구의 머리에는 10개 뿔이 있고 또 다른 뿔이 나오니 그 앞에서 새 뿔이 떨어져 나갔으며 그 뿔에는 눈들도 있고 매우 큰 일을 말하는 입도 있으니 그의 모양이 그의 동료들보다 더 강하게 보이더라. 자, 이미 우리가 이건 다본 겁니다. 다본 거예요. 그리고 그 뿔에는 눈들도 있고 매우 큰 일을 하는 입도 있다. 결국은 이것은 왕국일뿐만 아니라 적그리스도 왕이라는 것을 알 수가 있죠. 그가 왕중의 왕이었는데 옛날 바벨론 왕을 뭐라 그랬죠? 왕중의 왕이요? 왕중의 왕이라고 했죠. 바벨론 왕을. 근데 그는 만왕의 왕은 아닙니다. 그러니까 이 사단도 자기가 예수님이 오실 건데 만왕의 왕 만주해주러 오실 건데 자기가 흉내내는 거예요. 그래가지고 이 땅을 잠깐 차지하는 거죠. 근데 아는 거예요. 자기가 죽을 줄 아는 거예요. 근데 죽기 전에 더 많은 사람을 데리고 같이 불못으로 가려고 그러는 거죠. 지금도 마찬가지예요. 사단이 사람들을 복음을 못 듣게 하고 구원 못 받게 가지고 함께 가자 그런 얘기예요. 함께 가자. 자기는 어차피 가게 돼 있거든요. 그래서 21절 보니까 내가 보니 이 뿔이 성도들과 싸워서 그들을 이기더라 그랬죠. 결국은 그 사도 요한이 요한계시록 14장에 아 요한일서 4장에 그가 오리라 적그리스도가 오리라 그랬지만 이미 와 있다. 
저크리스도라는 사람 저크리스도라는 존재는 옛날 가인부터 시작해서 하나님의 자녀들을 죽이는 일을 하는 거예요. 가인이 아벨을 죽였잖아요. 그 다음부터 사울이 다윗을 죽이려고 따라다녔죠. 또 압살롬이 자기 아버지를 죽이려고 따라다녔죠. 전부 그 적그리스도형입니다. 전부 히틀러도 적그리스도형 받은 사람이죠. 무소리도 마찬가지고요. 그 다음에 그 옛날 일본 교황도 마찬, 일본의 그저그 왕도 마찬가지고 천황도 마찬가지고 다 적그리스도형이 되는 사람들이 유대인들을 타다가 지금 그 팔레스타인의 하마스 거기에 수장도 마찬가지로 유대인들을 말살했다라고 저 이란의 대통령도 지금 아, 이스라엘을 완전히 이스라엘 나라를 완전히 지상에서 쓸어버리겠다. 이게 전부 적그리스도형입니다. 이게 지금 이슬람 사람들이 다 적그리스도형이 되는 사람들이죠. 그들을 기다리는 아, 그 그들의 메시아가 있잖아요. 마디라는 메시아가 있는데 그게 이제 아, 그들은 사실 적그리스도를 기다리는 거죠. 그들이 섬기는 신은 뱀신입니다. 뱀이 뭐죠? 마귀죠. 자기들이 뭘 섬기는지 모르고 있습니다. 그 이스마엘이 옛날에 이삭을 막 조롱하고 그랬죠. 이스마엘이 마찬가지예요. 그 때문에 결국은 이제 적그리스도 나타나면은 뭐 2차 세대 때그 히틀러 무리들이 유대인들을 뭐 수백만 뭐 600만 이상 죽인 거하고는 비교가 안 됩니다. 아주 완전히 말살하려고 그래요. 그 용이 입에서 물을 토해내 가지고 홍수내 가지고 다 물에 빠져 죽이려고 그래요. 그럴 때 하나님께서 독수리로 업어 가지고 그들 비행기를 태워 가지고 저기 페테로로 가 가지고 3년만 동안 양육을 하죠. 한 때와 두 때와 반 때. 22절 보니까 옛날부터 계신 분이 오시니 지극히 높으신 분의 성도들에게 심판이 주어졌고 그때가 이르자 성도들이 그 왕국을 차지하리라. 주님이 제림하시되 그들이 회개할 때 그들이 이제 천장고에 들어가 가지고 아 그래 가지고 그 왕국을 차지한다. 주님이 가르친 기도가 이루어지는 때죠. 자 이렇게 주님의 재림과 더불어 천년왕국이 펼쳐질 걸 잠깐 보여줬습니다 단열에게 23절 가보니까 그러므로 그분께서 말씀하시기를 넷째 짐승은 땅 위에 넷째 왕국이 되리니 그것은 모든 왕국들과 달라서 온 세상을 집어삼키고 밟아서 산산조각을 낼 것이라 결국은 로마 제국 같은 것이 부활한 것처럼 보일 거예요 그래서 큰 바벨론이다 아, 그래서 큰 바벨론이란 아주 신비라 그러죠, 신비라. 사도 요한이 요한계시록 17장, 18장에 신비라, 참 신비로부터 어떻게 바벨론이 또 나오느냐. 근데 실질적으로 지금 로마 교회가 바벨론 종교죠. 그게 시작할 때 바벨론 종교와 크리스천은 접목해가지고 온 세계를 다 자기 손에 넣으려고. 왜냐하면 바벨론 종교하고 세상하고 그 다음에 크리스천만 통합하면 온 세계를 정복할 수 있기 때문에 콘스탄틴이 그 생각을 가지고 자기가 그리스도인이 됐다고 거짓말해가지고 그래가지고서 니케종교를 통해서 아 그렇게 만드는 사실은 그 바벨론 종교죠. 그뭐 부활절 토끼라든가 양초라든가 뭐 묵주라든가 다 거기서 나온 거예요. 다 거기서 나온 모든 우상은 다 바벨론 또 이집트에서 나온 거죠. 다 같은 거죠. 자 그래서 그 모든 왕국들과 달라가지고 온 세상을 집어삼킨다. 그렇기 때문에 적그리스도의 영이요 지금 역사에 가지고. 세상도 통합하고 있고요. 종교계도 통합하고 있는 겁니다. 그러니까 바벨론과 종교계가 통합하면 자기 손하게 되는 거예요. 똑같습니다, 지금. 그렇기 때문에 지금 뭐이 세상은 에큐메니컬 제국으로 다 되고 있죠. 미국도 지금 합중국 아닙니까? 뭐 지금 어, 텍사스가 독립하겠다고 난리치고 있어요, 지금. 근데 그게 안 되죠, 이제. 
북아메리카, 남아메리카, 중앙아메리카, 오스트레일리아, 아프리카, 아시아 이런 연합이 되고 있지 않았습니까? 그렇게 되고 있잖아요. 연합. 뿐만 아니라 지금 모든 종교가 다 통합되어 있잖아요. 그리고 대부분의 교단들이 다 들어가 있잖아요. 끝난 거 아닙니까? 지금 유엔 통치하에. 조만간 이제 유엔 유엔 유엔기가 이제 쓰지 않는 교회는 교회로 안 여겨지고 그 교회는 이제 지하로 들어가게 되죠. 그 전에 아마 주님이 오실 거는 저는 믿습니다. 그렇기 때문에 24절 보니까 이 왕국에서 나온 열 불은 열 불은 장차 일어날 열 왕이며 열 왕이며 또 하나가 그들 뒤에 일어나리라 그는 먼저 있던 자들과는 다르며 그가 새 왕들을 복종시킬 것이라. 누부간에서 환상 중에 그 나타난 형상의 열 발가락이 바로 열 왕에 해당되는 거죠. 그러니까 지금 뭐 얼마나 가까웠던 얘기입니까 그렇잖아요. 그런데 이걸 보고서 안 믿으면 어떻게 되겠습니까? 그열 왕이 여기 지금 7장에서 다니엘 환상 중에서는 열 불로 나타나죠. 열 불로 나타나고 또 그다음에 요한계시록에도 열 불이 나오죠. 열 불이 나오. 열 불에다가 왕관을 씌워놨죠. 자 그리고 이열 왕은 앞서 2장에서 공부한 것처럼 이 사람들은 특별한 사람들입니다. 자 한번 2장 43절 보세요. 2장 43절. 왕께서 철과 찾은 진흙이 섞인 것을 보셨으니 그들은 사람들의 씨와 섞일 것이나 그들이 서로 합하지 못하는 것이 철의 진흙과 섞이지 못한과 같으리라. 자 보세요. 사람의 씨와 섞이지 못한다. 그 얘기 뭐죠? 그들은 사람이 아니라는 얘기예요. 다른 영적인 존재라는 얘기예요. 그럼 이게 뭘까? 우리 주님이 그랬죠. 인자가 오는 거. 인자가 온다는 건 지상제물을 얘기합니다. 항상 인자 그럴 때는 인자가 올때 노아 때와 마찬가지다. 노아 때 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가고 있으면서 그들이 홍수가 와서 다 죽을 때까지 몰랐던 것처럼 인자가 올 때도 그렇게 될 것이다. 그리고 주님이 오시기 직전에 어떤 일이 있었죠. 그 홍수가 나기 전에 어떤 일이 있었죠. 노아 때 천사들이 내려가지고 사람 영적인 존재가 내려가지고 사람의 모습 내려가지고 사람의 씨 여인과 합해가지고 자녀를 낳은 게 거인을 낳았죠. 이게 바로 그거예요. 열 왕이 열 왕이 바로 어떤 왕이냐? 어? 이것들이 사람의 씨와 지금 여기 본문도 나오지 않습니까? 그들은 사람들의 씨와 섞일 것이다. 섞일 것인데 안 된다 이런 얘기죠. 이거 보면은 주님의 말씀하고 비교해 볼땐 이게 바로 이거라는 것을 우리가 알 수가 있죠. 그러니까 이게 전부 이게 말씀을 연합하자면은. 이게 무슨 말인지 알 수가 없죠. 알 수가 없죠. 그러니까 지금 그 UFO에 대해서 자꾸 얘기하는 게 뭔가 하면은 그때 하늘에서 진짜 떨어지잖아요. 막 천사들이 떨어지고 난리 날거 아닙니까? 어? 얼마나 난리 나겠습니까? 대활란 때. 그때 그러기 때문에 어, 결국은 UFO, UFO 자꾸 그래가지고 사람들 마음속에 그게 있다 이렇게 마음속에 있게 하는 거예요. 그리고 또 주님이 재림할 때도 UFO가 온다 그래가지고 막 대적하는 거예요. 아마 그때는 다 모여서 다 거기서 아, 지금 어, 옛날 인디펜던스 영화에도 보면은 위에서 막 그냥 내려왔는데 비행 접시가 내려왔는데 미국이 막을 쳐부셔가지고 이기는 거 나오잖아요. 독립기념일날 상해했거든 그거를. 그래가지고 그걸 자꾸 보여줌으로 말미암아 나중에 이제 주님이 이 땅에 오실 때 우리들 휴거된 천사들과 함께 올때 성도들과 함께 올때 그들이 대적하고 아마겟돈에 모이라는 그 시그널을 지금 주고 있는 거예요. 그래서 다 이게 나오는 겁니다 이게. 
그 요즘 보면 UFO가 진짜 있는 것 같기도 하고 안, 없는 것 같기도 하고 그러죠. 막 봤다는 사람도 많고 동영상으로 막 올리고 뭐 유튜브에 나오고 그러잖아요. 그 속임수는 절대 믿으면 안 됩니다, 여러분. 얼마든지 그저그 그 뭐죠 그 그래픽으로 만들어서 할 수가 있습니다. 영화에도 나오잖아요. 그래픽으로 다 하는데 요즘에 이게 다 속인다는 걸알 수가 있어요. 자, 그런데 이 여러 왕들은 뒤에 일어나는 적그리스도에게 복종해야 될 것이다. 아무리 자기들이 영적인 존재랄지라도요, 적그리스도는 마귀의 화신이니까 그의 부하가 될 수밖에 없죠. 당연히. 또 하나가 그들 뒤에 일어나리니 그는 먼저 했던 자들과 다르며 그 세, 그가 세 왕들을 복종시킬 것이다. 열왕때 바로 하나가 그 적그리스도죠. 그에 나타나서 세 왕을 결국 어떻게 됩니까? 표범과 사자와 곰. 그렇죠? 셋을 뽑아버리니 다 되는 거죠. 그렇기 때문에 요한교수 13장 2절에 그 짐승은 표본과 같고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 같다 이렇게 말씀했죠. 아, 지금 23절 25절에요. 23절 25절에 보면은 뭐라 그 넷째 짐승 그 나타난 넷째 짐승이 요한계수 13장 1절로 7절에 있는 짐승과 같은 존재라는 걸알 수가 있죠. 우리 한번 13장 1절 2절 보겠습니다. 요한계수록 어, 내가 바닷가 모래 위에 서서 보니 한 짐승이 바다에서 올라오는데 일곱 머리와 열 불을 가졌더라 그 불들에는 열 개의 왕관이 있고 그 머리들에는 하나님을 모독하는 이름이 있더라 또 내가 본그 짐승은 표범과 같고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 같은데 용이 자기의 능력과 자리와 큰 권세를 그 짐승에게 주더라 또 내가 보니 그, 그의 머리들 가운데 하나가 상처를 입어 죽게 된것 같았으나 그의 치명적인 상처가 나으니 온 세상이 기여겨 그 짐승을 따라더라 사람들 그 짐승에게 권세를 준 종에게 경배하고 또그 짐승에게도 경배하며 말하기를 누가 그 짐승과 같으며 누가 감히 그와 더불어 싸울 수 있으리오라고 하더라 그 짐승이 큰 일들과 모독하는 말들을 하는 입을 받았으며 또 마흔 두달 동안 3년 반이죠 활동할 권세를 받았더라 그 짐승이 입을 벌려 하나님을 대적하여 모독하되 그의 이름과 그의 성막과 하늘에 거하는 자들을 모독하더라 그가 성도들과 싸워 그들을 이기는 권세를 받았으며 모든 족속과 언어와 민족을 다스리는 권세를 받더라. 세상의 기초가 놓인 이래로 죽임당한 어린 양의 생명의 책에 그들의 이름이 기록되지 못하고 땅에 사는 모든 자는 그에게 경배할 것이라 누구든지 귀 있는 자는 들을지어다. 그대로 연결되지 않습니까 여기에? 그대로 연결되는 거죠. 그러니까 적그리스도는 그 다니엘의 경우나 요한의 경우 모두가 열불을 가지고 있죠. 이 열불은 장차 일어날 열 왕이라고 그랬고 두 사람의 본 짐승에 대한 이 말씀은 다른 점이 있다면은 아, 요한의 본 짐승은 일곱 머리 가지고 있는데 다니엘은 그그 그 말이 없지요. 그러니까 다니엘에게 보여준 것은 그냥 요한계시록과 연관만 시켜놓은 겁니다. 왜냐하면 열불이 중요하기 때문에 그렇게 된 거죠. 작은 불이 열불 가리서 나왔다. 아, 그런데 아, 결국 작은 불에서 세 불을 다 없애버렸다. 이것이 바로 적그리스도 아니겠습니까? 그런데 요거에 대해서는 조금 세부적으로 좀 다르지만은 한때 두때와 반때 사십 마흔 두달 동안 똑같이 나오죠. 한때 그러면 일 년을 얘기한다 그랬죠. 그다음에 시기 그러면 시즌을 얘기한다 그랬죠. 그 때를 어떤지 못 어떤지. 아 그런데 시즌 그러기도 하고 일 년을 얘기하고 그렇게 하는데 아 그리고 마흔 두 달과 한때 두때 반때가 똑같이 삼년 반을 얘기한다. 그리고 성도들과 싸워서 이기는 권세를 받았어요. 왜 그렇습니까? 하나님이 권세를 줬어요. 그래가지고 이스라엘 백성들을 
다 핍박을 하게 해가지고 그들이 회개하게 한 거예요. 오늘날도 마찬가지죠. 그리스도인들이 죄를 짓고 회개하지 않으면 징계를 하는데 누굴 통해 징계합니까? 사단을 사용하는 거예요. 그렇게 사용해서 고통을 주는 거 아니겠습니까? 옛날에 욥을 잠깐 동안 연단시킬 때도 사단에게 허락했잖아요. 마찬가지로 하나님은 지금 그 마귀와 그 종들을 지금도 종들로 사용하고 있습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 아직까지는 내버려 둔 겁니다. 이게 내버려 둔 거죠. 25절 보니까 그가 지극히 높으신 분을 대항하여 큰 말을 하며 또 지극히 높으신 분의 성도들을 지치게 할 것이요 또 때와 법을 변경시키려고 생각할 것이라 그들은 그의 손에 주어져서 한 때와 두 때와 반 때를 지내리라 성도들과 싸워서 이긴다 그랬습니다 엄청나게 죽습니다 그때도 이사에서 보세요 3분의 2가 다 죽고요 3분의 1을 또 그냥 또 연단한다 그랬어요 크게 연관이 돼 있죠 성도들을 이길 뿐만 아니라 지치게 한다 지치게 한다. 지금도 마찬가지예요. 또 동일한 마귀가요. 지금 누구 지치게 합니까? 우리들을 지치게 합니다. 마지막 때 그리스도인들을 지치게 한다고요. 지치게. 그것을 뭐라 그러죠? 번아웃 된다고 그러죠, 사람들이. 번아웃. 지치게 합니다. 그래서 히브리서 12장 3절을 보면은 너희 마음이 너희가 마음이 지쳐서 낙심치 않기 위하여 자기에게 저질러진 죄인들의 그와 같은 모순된 행동들을 견뎌내신 그를 깊이 생각하라. 지칠 때라도 주님을 얼마나 지치겠습니까 사람들이 마귀가. 그렇기 때문에 주님을 생각해라. 주님을 생각하고 지치지 말고 힘을 내라. 힘을 내라. 기운을 내라. 그랬죠. 기운을 내라. 그런데 그 적그리스도는 지극히 높으신 분을 대항하여 큰 말을 한다. 큰 말을 한다. 이게 말로 사람들을 겁을 주는 거죠. 말을 합니다 먼저 성도들을 지치게 합니다 또 때와 법을 변경시키려고 생각할 것이다 지난번에 얘기했죠 때와 법을 변경시키려고 할 것이다 체인지할 것이다 모든 우주의 기초질서라든가 법을 변경시키 달력을 없애버리면 어떻게 되죠 달력 달력이 진짜 달력은 이게 히브리 달력은 다 해와 달과 상관이 있지 않습니까 그거를 이렇게 되면 하나님의 법을 변경시키는 거죠. 그래가지고 완전히 자기가 하나님이 되는 거죠. 이 우주 질서는 하나님이 만든 거예요. 달력도 하나님이 만드는 거 아닙니까 사실은. 아, 그렇기 때문에 물론 로만 캘린더는 다르지만 히브리 달력 우리 음력이 진짜 달력이죠. 그런데 그것을 변경시켰다. 한국도 음력을 쓰다가 양력으로 바뀌었죠. 그죠? 희한하죠. 그게 보면. 그것도 우연한 게 아닙니다. 절대 우연한 게 아니죠. 모든 것을 그냥 우연하게 보면 다 우연한 거예요. 그러나 절대로 하나님의 말씀은 참새가 한 마리가 떨어져도 내가 허락하지 않으면 절대 떨어지지 않는다 이렇게 말씀했고 우리 머리카락 하나도 다 세심받았다 너희는 얼마나 귀한 존재냐 염려하지 말아라 어? 염려하지 말아라 결국은 이제 적글서 나타나면 3년 반, 전 3년 반이 지나고 주의 중간에 희생재물과 예물을 금지시킬 것이고 가증함을 확산시켜 황폐케 한다 구장가범 나오죠 이게 미리 나옵니다. 그러니까 이 사단은 자기가 하나님이라고 하는 거예요. 자기가 하나님이라는 거는 그때부터 자기의 원년이 되는 거예요. 한국은 단기가 뭡니까? 단기가 바로 그 단군으로부터 시작하는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 근데 서기를 쓰는 게 뭐죠? 그거는 주후, 주후, AD죠. 아노도미니, AD. 이게 세계 역사가 지금 2012년 그런 거는 주후를 얘기하는데 사실은 주님은 BC 4년에 태어났기 때문에 
거기서 4년을 빼야 됩니다 4년을 빼야만 진짜 주가 나오는 거죠 자 이렇게 아, 사단은 이렇게 할 것이다 이것은 우리가 알고 아, 계속해서 시간이 되기 때문에 또 내일 또 계속하도록 하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 우리 이 말씀을 통해서 우리가 요한계시록과 또 모든 주님의 말씀과 선지서를 통해서 앞으로 우리에게 일어날 일들을 미리 알려주심을 감사합니다 성령님께서 기록한 이 말씀들을 우리에게 주셔서 진리로 인도하시고 또 앞으로 일어날 일들을 미리 알려주시고 우리가 지치지 말고 항상 깨어서 우리 영 안에서 우리가 항상 성령 충만을 받고 항상 기도에 힘쓰며 아버지 하나님 미혹당하지 않고 끝까지 달려갈 길을 달려주시는 믿음을 가지고 달려주시는 저희가 될수 있도록 도와주시고 이 교회는 모든 성도들 모두가 다 하나님의 말씀을 다 먹어서 전신갑주를 입고 모두가 다 그리스의 생각을 가지고 그리스의 마음을 가지고 아버지 하나님 그리스도처럼 모든 고난을 이겨내며 또 지치지 않고 또 함부로 판단하지 않고 서로 높여주며 겸손으로 허리를 동이고 아버지 성령 안에서 하나 되는 교회가 되게 하셔서 믿지 않은 사람이 들어올지라도 그리스의 향기를 맡고 저들이 그 향기에 취해서 주님을 믿는 놀라운 역사가 나타나게 도와주시고 또 믿었지만은 그러나 아직 진리를 모르는 사람들이 진리 안에 들어오는 역사가 이 교회 안에 일어나서 이 교회가 빌라드베 같은 교회가 되어 항상 열림은 있고 시험의 때를 통과하지 않고 시험의 때를 면하고 주님을 만나는 그 소망 가운데 모두가 다그 평안을 누릴 수 있는 이 교회가 되게 하여 주시옵소서 어린아이로부터 유아로부터 노인의 일기까지 모두 한 사람 한 사람을 주님이 일일이 축복하여 주시옵소서 아버지 또한 믿지 않는 가족들도 그들에게 은혜를 주셔서 믿지 않는 자녀들도 그들에게 은혜를 주셔서 아버지 그들도 예수 그리스도를 알수 있게 도와주시고 성령님 저들을 찾아가셔서 아버지 하나님 저들에게 증거를 보여주시옵시고 예수 그리스도가 하나님인 증거를 보여주시고 아버지 하나님 꿈속에서라도 잘 때도 인치듯이 보여주셔서 천국도 보여주시고 지옥도 보여주시고 주님의 방법을 아셔서 저들이 정말 하나님이 계신 것을 깨닫고 주님을 믿기 위하여 교회에 나오는 역사가 일어나게 도와주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원하나이다 우리의 기도를 다 들으신 주님 선사들을 통하여 금대접에 우리 기도를 받아주옵소서 하늘 보좌에 재단에 쏟으셔서 아버지 주님의 뜻을 이루시옵소서 아버지 하나님 이 아침에도 함께하시고 우리가 영안에서 성령안에서 기도할 때 성령께서 인도하심에 따라 기도하게 도와주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다